0: Hace poco les compartí mi idea de invertir solamente en tres proyectos, Bitcoin, Monero y Cardano para aquellos que no saben cuáles son. El fin de semana un descentralizado me preguntó si esta decisión era temporal solo mientras estaba el mercado bajista o bien era algo definitivo. Esto me hizo reescribir el episodio del día de hoy, porque no soy capaz de responder esta pregunta y quiero compartir contigo la etapa de pensamiento que estoy pasando respecto a cripto. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy permíteme compartir esta serie de dudas que pasan por mi cabeza respecto a cripto. ¡Comenzamos! La decisión que tomé hace poco sobre cambiar mi postura de buscar el mejor proyecto para tener una buena ganancia por solamente eh, meter mi dinero en tres proyectos vino a raíz de un análisis que hice y que de hecho les compartí en donde me di cuenta que por más revolucionario que era el proyecto pues no conseguía sobrevivir a un segundo mercado alcista. Sí, daba muy buenas ganancias pero después se va olvidando y otros nuevos proyectos ocupan su lugar y estos repiten este ciclo. Lo que emocionó en 2017 dejó de ser interesante al grado de que algunos proyectos decidieron simplemente quedarse en el olvido porque obviamente ya sacaron una enorme ganancia y otros han tenido que cambiar su propia idea por una más popular para apegarse a lo que ahora está de moda, DeFi, NFT, criptojuegos, metaversos, etc. Por el momento estas son las modas pero quién sabe si mañana vuelvan a hacerlo. Analicé también los gráficos de monedas que llevan un tiempo considerable en el mercado y cuyos proyectos en su momento fueron los más rentables, y lo que encontré es que no han hecho otra cosa que seguir bajando de precio, cosa que por ejemplo no ha ocurrido hasta este momento en Ethereum, Monero, BNB, Cardano y Bitcoin. De estas monedas, Ethereum para mí es una de dos cosas, o una bomba de tiempo, o bien el Apple de las criptomonedas. Ahorita te explico bien por qué este término. Después BNB es completamente centralizada y el incremento de precio que tiene esta moneda está orquestada por el CEO. Él decide cuándo, cómo y cuántos tokens puede quemar y con eso hace que el precio suba. Por cierto, esto también lo hace Ethereum, pero él lo dejó en modo automático. Entonces me queda Bitcoin, Monero y Cardano. Monero sería inviable si Bitcoin consiguiera ser privado. Y Cardano sigue viviendo bajo la sombra de Ethereum a pesar de ser tecnológicamente mucho mejor. No soy de la idea de que el mundo adopte una única criptomoneda para siempre, pero tampoco puedo ver en este momento cuál será la criptomoneda que va a sobrevivir o las que van a sobrevivir. Si algo me ha dejado el tener este podcast y crear los cursos es que me ha hecho que investigue a fondo varios proyectos con la idea de compartir toda esa información con ustedes, pero en cada análisis que me piden a pesar de encontrar propuestas súper interesantes, En muchos casos siempre termino encontrando un talón de Aquiles, un punto que me hace pensar que puede desmoronar toda la propuesta tan interesante que pude haber encontrado en un proyecto cripto. El fin de semana eh, un descentralizado al que tengo el gusto de conocer en persona también me sugirió que les compartiera ciertos análisis en los podcasts, cada determinado tiempo por lo menos ya sea de proyectos cripto o bien de plataformas que brindan un servicio a los usuarios a través de las criptomonedas. Es aquí donde empieza mi cuestionamiento porque digo bueno a ver realizo este análisis y les comparto todos los aspectos positivos del proyecto aquellos que me llaman la atención o bien les comparto los aspectos negativos, aquellos que considero como su talón de Aquiles. Lo más saludable seguramente será decirles ambas cosas, ¿no es así? Decirles, ¿saben qué? Estos son los puntos positivos, pum, 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 y estos son los negativos, por supuesto, desde mi perspectiva. Y ya ustedes tomarán sus propias decisiones, hasta ahí creo que vamos a estar completamente de acuerdo. Sin embargo, el siguiente nivel de mi cuestionamiento interno me dice lo siguiente, ¿cuánto valen hoy en día los aspectos positivos de Terra Luna? ¿Cuánto valen hoy en día los aspectos positivos de Bitcoinet, los de Solana, los de Cryptopia, los de un montón de DeFi que ya no recuerdo sus nombres pero que en este momento ya no existen? Si el aspecto negativo que puedo encontrar es capaz de erradicar el proyecto por completo, entonces ¿cuál es la importancia que tienen entonces los aspectos positivos sobre los negativos? habría valido la pena decirte no mira es que luna puede crear contratos inteligentes de última generación además su moneda estable está basada en un algoritmo que incentiva a los poseedores a comprar barato y vender caro porque les brinda ganancias y con ello van a mantener la estabilidad de la moneda o decirte sabes que descentralizado el proyecto cuelga de un hilo porque una sola ballena puede hacer que se pierda la paridad y como luna existe para estabilizar a terra entonces luna también podría desplomarse foco rojo y toma tus precauciones A día de hoy obviamente tenemos información privilegiada para saber que los entre comillas fundamentales de Luna no valían nada si tenían este punto único de fallo. Pues ese punto único de fallo es el que yo puedo encontrar en la mayoría de proyectos cripto y algunos nunca van a ser explotados porque van a quedar en el olvido antes de ser explotados, los hackers regularmente van a donde hay más dinero, pero al final el resultado termina siendo muy similar, por ejemplo invertir en Dash en 2017 era una decisión que se veía bastante considerable, lo mismo que invertir en Luna hace unos cuantos meses, de estos dos proyectos uno murió y el otro está en el olvido. Sin embargo ambos tienen algo en común y es que los dos tienen pérdidas prácticamente irrecuperables, no hay diferencia entre uno y otro sinceramente sin importar si uno se desplomó únicamente de manera paulatina y otro se desplomó en cuestión de segundos. Tengo una curiosidad tremenda, por ejemplo, con Ethereum y lo sabes perfectamente porque hablo muchísimo de esta moneda. De hecho, el episodio de hoy iba a estar dedicado a Ethereum hasta que me hicieron esta pregunta y me pareció más interesante compartirte esta esta postura o esta duda que tengo en este momento sobre cripto y Bitcoin. Pero de ese episodio de Ethereum que ya no publiqué el día de hoy, te quiero compartir dos párrafos que había escrito para mi guión. Si quisiéramos hacer un resumen de Ethereum, a día de hoy hablaríamos de una red que está completamente centralizada y que busca incrementar todavía más esta centralización, que además castiga a aquellos que le brindan seguridad, soporte y apoyo a la red, bloquea tus fondos por tiempo indefinido, no ha tenido desarrollo tecnológico en los últimos años, vive de una promesa que se ha sostenido durante por lo menos cinco años, tiene un problema enorme en el cual han dicho abiertamente que todavía no están trabajando y además está dirigido por una persona que no respetó la propia idea que él vendió al sector cripto y en su lugar decidió rescatar a los inversionistas. Por un lado pienso que Ethereum puede ser la burbuja más grande del entorno cripto y su explosión marcaría un antes y un después en todo este sector. Por el otro, Ethereum puede convertirse en el Apple de este sector, aquel que ofrece poca innovación a un costo altísimo y aún así permanecer en un pedestal sostenido por la euforia de sus fans. El mismo Warren Buffett ha dicho que el valor de Apple consiste en que puede vender prácticamente cualquier cosa a la gente y sus fans lo van a comprar. ¿Esto crees que podría pasar con Ethereum? Retomando nuestro episodio del día de hoy, en uno de los escenarios Ethereum sube hasta 20 mil dólares por poner un ejemplo, siendo que apenas el día de hoy vale mil dólares, sería una ganancia impresionante, pero en el otro escenario Ethereum vale lo que un luna el día de hoy, lo que me explota la cabeza es que a pesar de que se cumpliera el escenario número uno, es decir en donde Ethereum valiera 20 mil dólares, el segundo escenario seguiría latente, no se descartaría en ningún momento. Es ahí cuando veo mi portafolio y digo bueno por qué meter mi dinero en esos lugares, por qué apostar cuando puedo invertir, si como dije hace poco los apostadores nunca tienen una estabilidad económica a diferencia de los inversionistas y por lo menos el camino que quiero seguir es el del inversionista, porque el apostador pudo haberse hecho rico digamos por ejemplo con Polkadot y después haberlo metido todo a Luna, ¿por qué? por este mismo carácter que tiene de apostador. Mientras tanto, el inversionista a paso lento sigue creciendo su cantidad de satoshis poco a poco. Además, tomemos en cuenta que los grandes inversionistas en este momento están acumulando Bitcoin. Sí ofrecen exposición a otras criptomonedas en los servicios que le están ofreciendo a sus usuarios, pero para una acumulación, Michael Saylor, el CEO de Twitter, que se me fue ahorita su nombre, Elon Musk, Steve Wozniak, Mercado Libre, entre otros, están acumulando Bitcoin hoy tenemos la posibilidad de utilizar el mismo activo que ellos, de acumular como ellos lo hacen e incluso tuvimos la oportunidad antes de que ellos lo vieran como una opción viable porque al principio recordemos que la gran mayoría lo consideraba como una estafa, por lo cual personalmente yo quiero aprovechar esta oportunidad. Lo que siento en este momento es bastante similar a lo que sentí en 2018 cuando me di cuenta de las estafas cripto en las que había caído y en aquellas que perdí bastante dinero. Una vez que las abandoné, todo cambió para mi portafolio. Estos son los pensamientos que pasan por mi cabeza últimamente. Es por ello también que últimamente no he abierto sesiones en Clubhouse, porque tengo poca cosa positiva que hablar en este momento sobre cripto, sobre todo con las modas del momento. Y sí, hasta ahora las sigo considerando como modas a menos que el tiempo pues me demuestre que estoy equivocado y entonces lo diré, ya no son una moda, ya no lo puedo ver de esta manera porque ya cambió, pero será a su momento. Si a ti te gustaría que debatiéramos este punto en una sesión de Clubhouse, házmelo saber y abrimos una, pero bueno, o sea, yo ya te compartí aquí qué es lo que pienso, qué es lo que está pasando por mi mente, por qué estoy tomando las decisiones con mi portafolio y por supuesto se ve reflejado este tipo de pensamiento en el contenido que estoy haciendo, tanto en los cursos como aquí en el podcast. Es decir, si abrimos una sesión de Clubhouse es porque quiero escuchar tu opinión. O sea, abrir el micrófono para ustedes para que me digan pues qué opinan, ¿no? Sobre todo esto que les estoy compartiendo, qué opinan también como escuchas de este podcast de la información que quieren escuchar quieren que siga compartiendo los puntos de riesgo que veo en proyectos cripto o por el contrario que me digan sabes qué Daniel si no hay algo positivo que puedas decir sobre ellos pues mejor simplemente hay que omitir esa información y enfocarnos únicamente en información positiva incluso algo que me ha llegado a pasar por la mente podemos convertir a Bitcoin en español en un podcast en donde se hable únicamente sobre Bitcoin que también he recibido algunos mensajes preguntándome oye Daniel por qué hablas sobre criptomonedas si el podcast se llama Bitcoin en español y prácticamente es de lo que menos hablas entonces como conclusión todavía no sé si esta decisión de invertir en únicamente tres proyectos es temporal o definitiva Quizás lo que puedo hacer es evaluar los resultados después de un tiempo y pueda entonces tomar una decisión definitiva ya comparando mi experiencia cuando invertí en altcoins de aquellas experiencias cuando cerré mi portafolio a únicamente tres proyectos. En cualquier caso les voy a hacer saber lo que haga y también lo que vaya pasando por mi cabeza pero más importante háganme saber ustedes qué es lo que opinan sobre lo que les compartí el día de hoy porque de eso puede depender mucho pues el contenido futuro de este podcast también de los cursos. Ya sabes que te espero en Discord para leer tus comentarios y si quieres que se debata esto en una sesión de Clubhouse, exprésalo y con gusto abrimos la sesión.